0: Ein paar, ein paar mutige Menschen, die überhaupt in, im Gottesdienst reden. Also gut. Sag deinem Nachbar hallo, falls du es nicht getan hast. Was für ein Wochenende, was wir erlebt haben, falls was ich nicht gewusst habe, vielleicht bist, bist du neu hier sogar in, in der Gemeinde. Wir haben gestern spät Nachmittag eine Finanzseminar abschließen können. Was für ein Seminar! Es war so so gut. Was für ein Grasredner, äh, ehemaliger Geschäftsmann, der Mann voller Weisheiten, voller Geschichten. Und äh, und genau. Ja, vielleicht bist du nicht dabei gewesen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, es ist etwas, was wir eigentlich schon vor zwei Jahren äh, fest gespürt haben in unserem Herzen, wir wollen genau das etablieren, jedes Jahr machen wir sowas, genau wie wir ein ehe äh, auch seit dieses Jahr auch durchführen, wir wollen das jedes Jahr machen, es ist immer ein guter Katalysator, um eben Änderungen irgendwie äh, zu, zu verursachen in unserem Leben. So, danke an unser Team, der das äh, ermöglicht hat, äh, gestern, vorgestern, viele Menschen waren da zum Helfen. Kann ich, kann, kann, ich auch, kann ich auch ganz kurz etwas zu unserem Team sagen? Luana, sie steht jetzt gerade auf. Ich wollte, wow. äh, ich wollte etwas über Luana sagen und, äh, und jetzt läufst du weg. Ich bin dankbar für ein Fototeam, der, der uns einfach immer ausrüstet. Einfach, einfach die tollsten Fotos. Richtig schön. Und wo ich dabei bin, wo ich dabei bin, ich würde gerne unsere Melina Lörrache auch eine riesengroße Dankeschön sagen. Sie. Äh, Melina. Melina Lörrache, äh, sie koordiniert unser gesamtes Team, unser gesamtes äh, Dreamteam, Team. Äh, ein paar hundert Menschen. Die, die wirklich alle stimmen hier und viele, die hier sitzen, deswegen hat er so kräftig applaudiert, viele, die hier sitzen, sind Teil vom Team. Wenn du nicht äh, Teil vom Team bist, vielleicht bist du schon länger Teil dieser Gemeinde gewesen und du willst wissen, was ist dein nächster Schritt? Es gibt immer einen nächsten Schritt. Heute ist Teil 4 von Next Steps, es wurde schon bekannt gegeben und es äh, wurde ich einfach ganz kurz einflechtet. Ich bin so dankbar für ein gewaltiges Team und äh, falls du eine Firma hast und du denkst, du hast ein gutes Team, sorry, ich habe ein noch besseres Team hier, ähm, wirklich die besten Leute. Letzte Woche, wir haben eine Themenserie angefangen. Oh, ich liebe diese Themenserie. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Ist, ist, ist der Richtung, es heißt segnen, segnen, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Letzte Woche, falls du es verpasst hast, wir haben ähm, über den Segen der Familie gesprochen und es war, war, war ganz, äh, ganz passend, wir haben auch eine Kindersegnung äh, durchgeführt, das können wir nicht irgendwie äh, wiederholen, falls du nicht da warst, also die Kinder, die waren so süß hier auf der Bühne und äh, einer hat sogar eine Nase gebohrt, wo wir für ihn gebetet haben und so um, aber es, es handelt sich um das Thema Segen. Was, 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 ist, was bedeutet, es, bedeutet es, gesegnet zu sein? Und wir haben letzte Woche anfangen wollen, einfach zu, zu, zu erkennen, was bedeutet der Segen Gottes. Und in dem Augenblick, wo wir das wirklich kapieren, dass es Gottes Wille ist, dass sein Wegen auf uns oder in unserem Leben fließt, es endet einiges. Und und wir wollen es nicht nur für uns behalten. Und das ist eigentlich ein Teil von dem Kern von dieser, von dieser, von dieser, von dieser Serie in den nächsten paar Wochen und WhatsApp, also nächste Woche, wir hören eine gewaltige Predigt von unserem Gründungspastor, von Pastor Al. Und ich freue mich riesig darauf, er hat schon lange nicht mehr gepredigt und er macht nur ständig Urlaub. Und äh, nein, so ist es nicht. Und, äh, und so ich freue mich und ich weiß von das Thema, und, und das, eben dieses, dieses Thema, es wird dein Leben verändern. Sei unbedingt nächsten Sonntag dabei. Ähm, aber es handelt sich darum, dass wir nicht bequem werden in der Segen Gottes. Dass wir bereit sind, eben etwas zu riskieren und, 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 und nicht in diese Badewasser namens Gottes Segen nur schön zu baden und nicht diese Wasser, was uns gereinigt hat, hinauszutragen an, 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 an unsere Welt da draußen. Es ist das, was, was Gott von Anbeginn der Zeit gesehen hat, wie sein Segen fließt in unserem Leben, damit wir es hinaustragen können und wir machen einen, einen Unterschied, überall wo wir sind. Und äh, so ich würde gerne hier anfangen, in Lukas Evangelium, Kapitel 6, wenn ihr eure Bibel dabei habt, ihr könnt aufschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 6, äh, ansonsten ist es hier immer auf der, auf der Leinwand, aber wir fangen hier an, sehr, eine sehr harte, einerseits Abschnitt, das ist ein Teil von der Berg, Bergpredigt, wo Jesus hier predigt auf dem Berg. Hart einerseits und auch auf der anderen Seite befreiend. Wenn du wirklich verstehst, Gottes Herz in diesem Abschnitt. Er sagt hier, Jesus sagt hier, doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, wir müssen bereit sein zu hören, hast du dein, dein Hörorgan angeschaltet heute? Nicht das, das. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, wir müssen bereit sein, liebt eure Feinde. Wow, fängt schon gut an. Wer, wer hier hat Feinde? Oh, ihr seid so, was in aller Welt? <lacht> wer hier hat Feinde? <lacht> ihr seid der Hammer. Keiner will irgendwie zugeben, du hast Feinde. <lacht> liebt eure Feinde. Es gibt Menschen, die nicht unbedingt zu euch nett sind. Auch nichts, also ich wurde einer wollte mir vor einigen Jahren vor Gericht bringen, anhand von einem Jugendcamp, die wir hier aus Gemeinde durchgeführt haben. Sie waren nicht sehr freundlich. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück der oder in einer anderen Übersetzung segnet die, die euch verfluchen. Oh, das ist nicht einfach. Betet für die, die euch verletzen. Befindet ihr euch in diesem Abschnitt jetzt? Immer noch nicht, okay. Vers 29. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Nee, das ist Wange, Wange. Nicht Backe. Dann halte dann ihm auch die andere hin. Wenn jemand deine, deine Karhatjacke Jacke. Will, biete ihm auch deine Adidas-Schuhe an. Oder? Wer dich bittet, den gib, was du hast. Haben wir etwas? Wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Es ist da, wo es so richtig anfängt, so, so richtig zu kribbeln. Wo wir uns wirklich uns damit identifizieren können. Okay, wie möchte ich gerne behandelt werden? Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Sünder. Die ganz bösen Menschen da draußen. Hier sind keine. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennungswert? anerkennungswert? Selbst Sünde verhalten sich so. Oder wenn ihr ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran außergewöhnlich? Selbst Sünde leihen ihr das gleiche Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein. Und ihr handelt wirklich, und das ist diesen Kern, und dieser ganze Abschnitt, dann handeln wir wirklich, wo ist es? Dann handeln wir wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er beweist auch, oder er weiß auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Er weiß beide, die guten Menschen und auch den Bösen, weil er Gott ist und weil er jeden Mensch liebt. Wer freut sich, dass er dich auch geliebt hat, auch wo du Böses getan hast, in Jesu Namen. Lass uns beten. Himmelschen Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute. Wir danken dir, dass wir zu dir hin dürfen, Gott, dass du uns jetzt führst, in, jetzt in diesem Augenblick, wo wir dein Wort aufschlagen, wo wir wirklich erkennen wollen, Gott, was du uns zu sagen hast. Diese Welt bietet uns sehr viele Informationen an, aber wir wollen wissen, was du uns zu sagen hast, was deine Ratschläge Machen uns frei. Deine Ratschläge, sie sind wie Gold, wie Perlen. Und so, Gott, wir, wir wollen von dir hören heute. Ich danke dir für offen Herzen, Gott. Keiner wird diesen Saal verlassen, unverändert. Wir werden alle verändert, weil dein Wort verändert uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dies ist eine Serie über die Anerkennung dessen, was uns gegeben wurde, um den uns anvertrauten Segen, hinauszutragen in diese Welt. Wie ich gesagt habe, es, es, es handelt sich hier nicht um äh, bequem zu werden in der Segen Gottes, sondern anhand von der, der Segen Gottes, sein Versprechen ist es nicht, der Segen Gottes macht uns bequem. Es, es wird manchmal unbequem, das kennt Gottes übrigens. Und so in dem Augenblick, wo wir erkannt haben, wozu er alles bereit war, für uns zu tun, und wir werden dadurch gesegnet, wir tragen es hinaus. Und so, wir wollen alle, es ist in jedem Mensch, Christ oder Nicht-Christ. Es steckt in in jedem Mensch, wir wollen, vielleicht würden wir das nicht so so formulieren, aber wir wollen ein Segen für anderen sein. Wir wir könnten sagen, jeder Mensch will einen Unterschied machen. Jeder Mensch will am Ende seines Lebens erkennen können, mein Leben war, war notwendig. Mein Leben hat etwas bewegen können. Mein Leben hat einen Unterschied in das Leben von anderen Menschen. Nicht wahr? Jeder Mensch will das. Die Wissenschaftler haben das festgestellt. Maslow, diese, diese ganzen äh, ganze Studien, sie haben das festgestellt. Jeder möchte. Und es ist möglich, dass jeder von uns gesegnet ist und ein gesegnetes Leben führt. Es ist möglich. Aber möglich bedeutet nicht, ist gleich nicht, ist Zustand. Macht es Sinn? Möglich heißt mit Fragezeichen, es ist möglich, aber entspricht es den ist Sind wir gesegnet? Wandeln wir, wandeln wir in den Segen Gottes? Es ist möglich, denn Jesus hat gesagt: Denn alles ist möglich für der, der, Je- Jesus sagte: Alles ist möglich für der, der glaubt. So als Gläubige, als, als, als Kinder Gottes, diejenigen, die ihren Glauben auf Jesus Christus gesetzt haben, ihr Vertrauen, für denen ist, ist alles möglich. So ist es möglich, gesegnet zu, zu, zu werden. Und so, deshalb sind wir hier, Des, deshalb treffen wir uns als, als, als Gemeinde. Wir, wir sind hier als, 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 als offene Tür, wir, wir, wir wollen lernen, was es heißt, den, den Segen Gottes überhaupt anzunehmen in Anspruch zu nehmen für uns. Wir wollen uns so positionieren, damit wir unter seinen Segen stehen können. Dass er mit seinen Segen auf uns herabschütten kann. Und, und, und letzte Woche haben wir gesagt, wir müssen zuerst etwas empfangen haben, bevor wir es weitergeben können. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber wir müssen zuerst etwas haben. Wir können es so formulieren, du kannst nicht segnen, wenn du nichts zu geben hast. Wer nichts hat, kann nichts weitergeben. Aber wenn du Gott hast, hast du immer etwas zu geben. Du hast immer etwas zu geben. Wir haben gestern anhand von diesem Finanzseminar Tolle, im Film, so einen kleinen Abschnitt von einem Film gesehen, von dieser Witwe im Alten Testament. Und, und der Prophet, er, 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 oder Elise, er, er stellt die Frage, was hast du? Was hast du? Sie hat Schuldner gehabt und, und sie, sie war verzweifelt. Und das, das hat mir wie eine Bombe getroffen in dem Augenblick. Gott will immer wissen, was, was hast du? Und wir haben immer, wenn wir Gott haben, wir haben immer etwas. Wenn wir Gott nicht haben, meine Lieben, wir sind am Dran. Alles fängt bei Gott an. Alles. Wenn wir Ihm haben, wir haben etwas zu geben. Heute werden wir sehen, Gottes Segen kann zu exponentiellem Wachstum, Segen führen, wenn wir am richtigen Ort, zu richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen Leuten, du bist mit den richtigen Leuten hier im Saal, und mit der richtigen Antwort, Antwort. Wir, wir können, Gottes Segen kann zu, zu exponentiellem Wachstum in unserem Leben führen, wenn wir am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, sag deine Nachbar jetzt in diesem Augenblick, sag, sag's, seid ihr bereit, sag, du kannst, such die eine Nachbars, du kannst die richtige Person sein, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Dingen, mit den richtigen Antworten die anderen brauchen. Das, das kann jeder von uns. Das, das können wir. Und so das ist es, worauf wir uns konzentrieren heute. Und ich möchte gerne hier, eigentlich ganz einfach, drei, mein Fokus heute ist, wir wollen drei Bekenntnisse anschauen, die uns helfen werden. Was es heißt, es, es wird uns helfen, ist es wird etwas in uns verändern, damit wir erkennen können, wie Gottes Segen in unserem Leben aussieht. Seid ihr bereit? Diese erste Bekenntnis, Segnensbekenntnis. Ich bin die richtige Person. Das darfst du jeden Tag sagen. Ja, ich schaue mich in den Spiegel an. Ich, ich bin der Hengst. Ich bin Melanie, ich bin die richtige Person. Und das hast du erkannt vor 24 Jahren. Fast. Nein, ich bin die richtige Person. Was, was bedeutet das? Ich will, dass jeder Mensch heute hier hört, du bist gewollt. Wir sagen es immer wieder, bitte werde nicht müde, dass diese Wahrheit zu hören. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du bist die richtige Person. Ja, aber schau mal, meine Vergangenheit. Du bist die richtige Person. Du bist es. Ja. Äh, äh, wir haben alle äh, äh, Hausaufgabe, okay? Weil ich wollte so viel reinpacken in diese, in, in, in diese Predigt heute und ich wusste, ich schaffe es nicht. So, was tut ein guter Lehrer? Er gibt Hausaufgaben. So, ihr bekommt Hausaufgabe, okay? So, Hausaufgabe für diese Woche: KW, welche KW haben wir? Äh, ist es Psalm 139 zu lesen wer kennt es psalm 139 david spricht hier gott du hast du, du hast schon schon du hast mich schon gesehen bevor ich geformt wurde im, im mutterleib und dann er, er, er beschreibt wie gott uns sieht Und er hat diese Offenbarung Gottes bekommen. Er ist gewollt. Gott Gott hat sein Leben für diese Zeit bestellt. Er ist der richtige Person und du bist die richtige Person. Warum? Weil es steht woanders in Gottes Wort: Gott ist kein Anseher der Person. Das heißt, er liebt jede gleich. Er, Er ist nicht ein Gott und er hat Favoriten bitte schluckt nicht und 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 ja nicht diese lüge ja gott, gott hat gott hat mehr gunst auf diese person ausgegossen nein manchmal es gibt dinge die über generationen deiner familie vielleicht geprägt haben und du bist jetzt da und wir werden hier gleich also etwas positives in bezug auf vielleicht diese aussage hören aber wir können die richtige Sein. Du bist es. Das musst du glauben. Er liebt dich. Er will deinen Erfolg. Er will, dass du siegst im Leben. Er will, dass dass du gesegnet bist. Der Feind, nämlich Satan, das uns eben das Sagen, so wie es im Wort heißt. Genauso gut wie es einen Gott gibt, es gibt auch der Feind. Und letzte Woche, wir haben das gelesen aus dieser Übersetzung, übersetzt aus dem Englischen. Das ist eine ganz tolle, so kunstvoll geschriebene äh, Übersetzung. Und äh, in Johannes Jesus sagt Folgendes: Er sagt, ich bin das Tor. Jeder, der durch mich hindurchgeht, wird umsorgt werden. Aber wichtig ist, wir müssen durch Jesus. Und dann wirst du umsorgt. Mit allem, was du brauchst. Er wird freiwillig hinein und, in, und hinausgehen. Deswegen heißen wir offene Tür. Und er wird was finden? Der Segen Gottes. Er wird den Segen Gottes entdecken. Wodurch? Jesus. Jesus. Ein Dieb, hier ist der Feind, das ist sein, sein, seine Wille für dich. Wir wissen, was Gottes Wille ist. Ein Dieb ist nur da, um zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit, damit, damit sie ein echtes, ein ewiges Leben haben können, mehr und besseres Leben, als sie es je erträumt haben. Und das beschreibt Gottes, du bist die richtige Person. Du bist die richtige Person. Der Feind, er sagt, ich will nicht nur dein Leben zerstören, ich will auch Generationen zerstören. Und genauso gut wie Gott, ein Gott der Generationen ist, wir müssen erkennen, dass vielleicht anhand von den Generationen vor uns der Feind ist dran gewesen, er ist dran gewesen, er ist dran gewesen. Und das, der, der Prophet Joel im Alten Testament, wenn, wenn man sich ein bisschen auskennt, äh, äh, die Israeliten, sie, sie, waren, sie waren immer wieder, immer wieder weit weg von Gott. Sie haben sich von Gott ab, abgewandt und, und, und es gab Propheten und sie haben, sie haben äh, die Menschen äh, versucht zu, zu überzeugen, Gottes Segen wird kommen, wenn, wenn euer Herzen weich werden Gott gegenüber wendet euch zu diesem Gott und 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 das, das haben sie getan immer wieder, aber immer wieder wieder abgewandt. Wieder, wieder abgewandt und das ist geschehen vielleicht in manche Familien hier über Generationen. Und heute hast du das, was du heute hast, wo 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 es hier in das Buch Joa, wir lesen ist gleich aber äh, wo wo äh, man hat das Gefühl, einiges einige Dinge, ich meine der Segen Gottes wurde gefressen wie wie von Lesen wir hier zusammen. Also zuerst, er, er spricht hier auf den Dreschplätzen, Gott spricht hier durch den Prophet, wird sich das Korn wiederhäufen. Er spricht von den Segen Gottes, was, was kommen wird. Die Kelten werden von Wein und Olivenöl überfließen. Aber was war davor? Der Herr spricht: Ich will euch zurückgeben. Das, was euer Vorfahren passiert ist was die Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Ich selbst habe euch dieses große Heer geschickt. Was? Gott hat es geschickt? Meine Lieben, wir müssen verstehen, in dem Augenblick, wo wir ungehorsam sind, in dem Augenblick, wo unsere Vorfahren Gott ungehorsam waren oder nicht, nicht besser wussten, wir öffnen die Tür, dass der Feind kommen kann und er kann Zerstörung bringen. Und es ist nicht Gott sein Schuld. Ähm, manchmal, wir lesen diese Dinge, ja, ja, genau, ich verstehe nicht Gott. Nein, er sagt uns überall sein Wort, was seiner vollkommenen Wille entspricht. Aber in einem Kommentar, was ich gelesen habe, in Bezug auf diesen Abschnitt, hat einer geschrieben, Gott muss die Sünde richten. Aber wenn sein Volk Buße tut, finden sie reichlich Segen, der das, was im Gericht verloren gegangen ist, mehr als ausgleicht. Seine Gnade ist im Überfluss vorhanden. So hier lesen wir weiter. Und jetzt das, was, was diese Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen gefressen haben, ihr sollt jetzt, der Segen Gottes, der Segen Gottes kommt jetzt, ihr sollt wieder essen und sogar satt werden. Und ihr werdet den Herrn, euren Gott, der diese Wunder für euch tut, loben, wie wir gerade vor, mein wie, wie singt dein Herz übrigens? Wie wir gerade vorhin gesagt haben, wie singt dein Herz? Wenn du wirklich eine Offenbarung von Gottes Güte bekommst, dann sinkt dein Herz. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen. Nie mehr. Der Feind will nicht nur die Ernte zerstören. Das ist es. Wenn, wo, die, wo, wo eine Ernte zerstört wird, sagen wir, jetzt ist jetzt die Herbstzeit, gell? Und jetzt, oder vielleicht vor ein paar Wochen, äh, eben eine ganze Heer an Grashüpfen. Sie, sie hätten vielleicht die Maisfelder hier in der Umgebung. Einfach aufgefressen. Was geschieht dann? Nicht nur diese jetzige Ernte, sondern den Samen. Gott ist ein Gott der Generationen. Und der Feind seiner Wille ist es, dass, was er in dein Leben kaputt machen kann, dass es auch weitergeht dass es keinen Samen mehr gibt für die nächste Generation. Er will, Gott will, dass dieser Segen in unserem Leben fließt. Aber wisst ihr was? Jede Generation braucht einen Katalysator. Und du bist die richtige Person. Du bist ein Katalysator heute, wenn du das willst, der dem Alten ein Ende setzt und siehe etwas Neues darf beginnen. Jede Generation braucht einen Katalysator. Jede wirst du es sein? Oder anhand von jemandem und und Gott, warum? Nein, ich habe das gehört anhand von deinem Wort und ein Licht ist angegangen, Gott, und die Offenbarung Gottes hat hat mein Leben verändert und ich bin ein Katalysator. Für für jetzt, eine Ernte wird auch Folge dessen Und, und es wird für meine Kinder und meine Kindeskinder ein Segen sein, in Jesu Name. Amen. Amen. Wir müssen an Generationen denken und so. Wir müssen verstehen, ich bin die richtige Person. Ich bin die richtige Person. Ich möchte gerne an alle diese Bekenntnisse einen Handlungsschritt hier anknüpfen und, und hier können wir Folgendes tun. Ich erkenne, Zuerst und akzeptiere, wer ich in Christus bin, damit ich meine Augen erhebe und anderen sehe. Sein Handlungsschritt Nummer zwei: Segnens Bekenntnis. Ich bin am richtigen Ort. Ich bin am richtigen Ort. Ich bin die richtige Person und ich bin am richtigen Ort. Was, was heißt das? Aber ich möchte woanders sein, Gott. In Berlin ist es viel schöner. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo du hin möchtest. Tahiti. Ich möchte unbedingt in Tahiti. Jetzt gerade, es wird kalt und ich mag kein Wind und ich weiß, dass der Wind kommt. Ich will auf Mallorca. Nein, du bist am richtigen Ort. Warum betone ich das? Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich erkennen, wo Gott uns gepflanzt hat. Okay, vielleicht in fünf Jahren wirst du woanders sein, aber das ist erst in fünf Jahren. Wo bist du heute? Du bist hier, du bist bei deinem Arbeitsplatz. Gott hat dich gepflanzt, also er wollte, dass du hier bist, in diese Wohnung zum Beispiel, in dieser Nachbarschaft, in deiner Schule. Du bist am richtigen Ort. Du bist am richtigen Ort. Es ist so wichtig zu wissen, wo Gott dich haben will, wo er dich hingestellt hat, habt ihr gewusst? Wusstest du das? Weiß nicht, äh, Clarisse. Wusstest du, dass wo auch immer du bist oder wo auch immer du hingehst, da bist du. <lacht> <lacht> It's good, It's good, girl. Okay. Du kannst, kannst mit mir nach dem Gottesdienst also sprechen, ich, 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 es raucht, das merke ja. ich. Warum sage ich das? Dort, wo du bist, ist heiliger Boden. Warum? Wenn Gott in dir lebt, Gott ist heilig und wir sind sein Transporter, wir, wir bringen seine Heiligkeit, wir bringen Antworten, wir bringen Segen Gottes, wo auch immer wir uns befinden. In Apostelgeschichte, Kapitel 7, eigentlich ist es der Stephanus und er, er predigt und, und, und er, er blickt zurück auf das, was mit Mose passiert ist. Und, und da erschien ihm ein Engel in einem brennenden Dornbusch. Wir kennen, die meisten von uns kennen diese Geschichte, wo Mose, er steht da und, und, und Mose sah es, diese brennende Busch und fragte sich, was das, soll, was das wohl sein möchte. Als er näher kam, um es sich anzusehen, hörte er, ich stimme des Herrn. Wow. Ich bin der Gott deiner Väter. Gott der Generationen. Abraham, Isaac, Jakob. Zieh deine Sandale aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dort, wo Gott ist, ist heilig. Dort, wo du hingehst, heiliger Boden. Erkennen wir das? Oder gehen wir ein bisschen zu flippig mit mit der Tatsache um, dass dass, dass Gott in uns lebt und wir sind seine Repräsentanten. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Hier ist unser Handlungsschritt. Wo wo immer ich bin und wo immer Gott mich hingesetzt hat, werde ich sehr präsent sein und bereit sein, anderen zu helfen. Das ist unser Handlungsschritt. Können, können Können wir das sagen? täglich, wenn wir aufstehen. Gott, wo auch immer ich mich heute befinde, du bist mit mir und ich werde sehr präsent sein und ich werde erkennen, es gibt anderen zu helfen. Ich habe vor einigen Monaten, eigentlich vor einem Jahr, eine tolle Geschichte gehört und, und äh, ähm, es, es betrifft eigentlich eine junge, eine großartige junge Dame bei uns äh, in dieser Gemeinde und sie ist eine tolle Leiterin und wir haben sie gerade vor kurzem angestellt. Und ich war so, so glücklich, das tun zu dürfen. Und äh, sie heißt Sophia. Und äh, wenn ich das sagen darf. Und, und äh, sie, sie war die richtige Person. Am richtigen Platz. Um oder sie ist jetzt die richtige Person, im Richtigen. Das, das wollte ich sagen. Aber die, die, ein Teil von dieser Geschichte, was so großartig ist, also sie, sie ist, kommt nicht hier aus Lorach, Sie, sie äh, ist vor zwei, zweieinhalb Jahren, also drei Jahren, äh, hier nach Lorach gezogen. Aber bevor sie hier nach Lörrach gezogen ist, äh, sie hat ein Interview also mit einer Bank hier vor Ort gemacht. Und, und, und ihre Vorgesetzte oder zukünftige Vorgesetzte äh, war auch überzeugt, sie ist eine tolle junge Dame. Er wollte eben sie haben hier in dieser Bank und lange Rede, kurze Sinn, sie, sie wollte die Entscheidung treffen, es war ein tolles Angebot, eben hier zu sein, hier nach Lörrach zu ziehen, aber sie hat diese zukünftige Chef gesagt, eine Bedingung, ich muss zuerst wissen, es gibt vor Ort eine gute Kirche, eine gute Gemeinde. Hey, meine Lieben, wir können hier eine Scheibe davon abschneiden. ist wirklich wichtig, ist lebenswichtig. Und so, der Chef, <lacht> so lustig, plötzlich, er müsste daran denken, er ist in derselben Crossfit-Gruppe, im Fitnessstudio Crossfit-Gruppe, äh, mit zwei anderen ganz tolle jungen Damen aus dieser Gemeinde, das sind zufällig Schwestern, die Schiebeck-Schwestern, und... Und er ist zusammen mit ihnen diese Gruppe. Er ist noch nie bei uns in der Gemeinde gewesen, aber äh, Tabea und Sarah, sie haben ihn ständig eingeladen, also in unsere Gemeinde zu kommen. Und in dem Augenblick, wo die Sophie das sagte, ich, ich will hier umziehen, aber, aber ich, ich brauche zuerst eine gute Gemeinde. Er sagt: Oh, ich weiß von einer. <lacht> <lacht> so die schieberg sie waren die richtigen Leute am richtigen Ort. Und ich ehre dich so viel. Du bist eine Frau. und wir sind so begeistert von dir. Amen. 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 Wo auch immer wir, wir sind, wir müssen erkennen, Gott hat uns eingesetzt oder hingesetzt. Er will uns einsetzen. Und wir, wir müssen präsent sein. Das, wir können uns dafür entscheiden. Gottes Gegenwart bevor ich diesen Punkt hier abschließe, ist es sehr, sehr wichtig, Gottes Gegenwart ist nicht nur da, übrigens, dieser heilige Boden, auf dem wir stehen, das Transporte von, von dieser heiligen Boden, es ist nicht nur da für uns, nochmals zu unterstreichen, es ist nicht nur da für uns zu genießen. Und ich muss daran denken, diese Geschichte mit Petrus und Jakobus und sie waren auf diesem Berg und Jesus war dabei und auf einmal, also lies mal nach, das ist auch in Lukas Evangelium, Matthäus Evangelium zu lesen und, und äh, plötzlich tauchen Mose und, und Elia auf und ihre Gesichter und Jesus auch mit, äh, sie glühen alle. Es, es war nicht Yoda und Obi-Wan, <lacht> Star Wars Fans, es, war, es waren Mose und Elia und Petrus, der Spontane, er sagt, heilige Boden, jetzt sind wir alle da, die heiligen Männer. Die beste Leiter aus, aus offener Tür. Zum Beispiel, wir sind alle zusammen und, und, und schau mal, es, es es fühlt sich so gut an. Und was, was sagt Petrus? Lass uns ein paar Zelte aufschlagen und, und wir können hier wohnen, zusammen. Und so denken viele Christen. Und so von innen geht eine Gemeinde kaputt. Wenn wir nur für uns sein möchten. Deswegen, wir wollen wollen immer eine offene Tür für jeden Mensch haben. Wir lieben es, zusammen zu sein. Wir lieben unsere Kleingruppen, wir lieben unsere Gottesdienste, aber jeder Gottesdienst ist offen für jeder. Und wir müssen es publik machen, wir kennen einen Gott, der Hoffnung bringen wird in dein Leben und er kann dein Segen, sein Segen in unserem Leben herabschütten. Und du brauchst diesen Gott. Und so deswegen es gibt es immer eine offene Tür. Immer für jeden Mann, in Jesu Namen. Und so, wir haben hier ein drittes Segnensbekenntnis. Ganz einfach heute, das ist der richtige Zeitpunkt. Das kannst du auch jeden Tag sagen. Heute, ich werde werde immer wieder die richtigen Zeitpunkte erwischen, Gott. Wisst ihr, warum wir das mit mit voller Überzeugung sagen können? Timing ist immer immer wichtig, natürlich. Mit Gott, wenn wir etwas ansprechen sollen oder wenn wir wir, äh, überhaupt etwas tun sollen, ähm, eben, Gott, braucht er das jetzt gerade? Die Timing ist immer etwas. Aber ein Segen, oder sagen wir so, ein Segen zu sein, ist immer, ist immer angesagt in dem Augenblick. Ein Segen für andere Menschen zu sein, diese Momente, diese Gelegenheiten rechtzeitig zu erwischen. Ich bin die richtige Person, am richtigen Ort, zu richtigen Zeitpunkt. Gott, gebrauche du mich. Was für ein Bekenntnis, wenn wir unsere Tage nur so durchstarten könnten? Diese Geschichte geht so weiter. Mose, er stand auf diesem heiligen Boden. Gott spricht aus diesem brennenden Busch. Und ist es der richtige Zeitpunkt? Ich versichere dir, sagt Gott, dass mir das Leid meines Volkes in Ägypten nicht verborgen geblieben ist. Ich habe ihr Schreien gehört und bin gekommen, um sie zu retten. Nun geh, denn ich sende dich nach Ägypten. Gott hört die Gebete von vielleicht deinen Nachbarn. Er hört die Gebete von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Und wisst ihr was? Ich bin sehr froh, er hat auch deine Gebete gehört, wo du in deiner Hoffnungslosigkeit vielleicht am ertrinken trinken warst. Wo wir verschlafen waren, wie das Volk Israel in Ägypten. Sinnbildlich dafür, dass sie waren verfangen. Und es, es heißt hier, Gott hat ihren Schrei gehört. Aber es braucht Menschen, die erkannt haben, ich bin die richtige Person, am richtigen Ort, zu diesem Zeitpunkt, Gott. Und ich lebe bewusst. Ich lebe, wie es, als ob es kein Morgen gäbe. Ich lebe bewusst mit deinem Geist in mir. Und so wie er den Schrei der anderen gehört hat und den Wunsch hat, ihnen zu helfen, er hört auch deine Gebete, vielleicht heute. Und das ist die Gewissheit, was wir haben dürfen. Er ruft dich aktiv zu ihm und er weiß, was du brauchst in Jesu Name. Und heute ist der Tag der Rettung. Es ist der richtige Zeitpunkt. Und Ich weiß nicht, also wer, wer das heute hören muss, aber dieser Abschnitt aus 2. Korinther, aus Gottes Mitarbeit, bitten wir euch aber auch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Es ist die richtige Zeit. Wann ist es die richtige Zeit, Gottes Segen zu empfangen? Heute. Lass es nicht ohne Auswirkung bleiben. Denn Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben. Einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Heute ist der Tag der Rettung. Du bist die richtige Person, am richtigen Ort. Und auch heute, ich möchte uns wissen lassen, Gott möchte uns, er möchte dich heute von seiner Liebe überzeugen. Er möchte uns helfen, dass wir erkennen, er liebt uns, er wollte uns, er hat einen Plan für dich, nimm seine Rettung in Anspruch heute, nimm es an. Wenn wir das angenommen haben, wenn wir seine Errettung erfahren haben, dann egal ob wir Lust dazu haben oder nicht, wir sollen andere Menschen segnen. Auch wenn ich mich nicht unbedingt danach fühle, wer fühlt sich immer danach, also eben etwas also aus der Bequemlichkeitszone rauszutreten und ein Segen für andere Menschen? Nicht, nicht, nicht immer. Aber aus Gehorsam, wir werden das tun, aber es ist immer richtig, zu segnen. Es ist immer richtig zu, zu, zu segnen. Wenn, wir können sagen, wenn er mich beleidigt, ist es ist richtig in dem Augenblick, ihm zu segnen. Wir haben es gelesen in Lukas Evangelium ganz am Anfang, äh, Kapitel 6. Wenn er mich beleidigt, ich segne ihn. Wenn meine Frau mich ärgert, das tut sie sehr selten, aber manchmal, sie nörgelt ein bisschen. Und, äh, aha. was werde ich tun? Ich werde segnen. Wenn dein Ehemann... Wenn ich dich beleidige, <lacht> was wirst du tun? Auch wenn ich nicht danach fühle, werde ich das tun. Ich werde in Gehorsam wandeln, Gott. Auch in Bezug auf darf ich das ansprechen? Meine Zehnte. Du sagtest in dein Wort in voller Höhe. Wo? In dein Vorhaltskammer bringen. Nicht erst bis morgen warten, Gehorsam zu sein. Ich werde es heute tun, nicht erst nach zehn Jahren, nachdem ich den richtigen Job habe und, und alle Kinder irgendwie durch den Kindergarten und äh, alle ihre ersten, keine Ahnung, äh, Schuhranzen gekauft habe und, und, und und alle diese Dinge, alles, alles abgehakt im Leben und dann, erst dann, wenn alles passt, dann werde ich gehorsam sein. Nein, Gottes Finanzprinzip, das haben wir so gewaltig gehört, diese letzten zwei Tage. Gottes Finanzprinzipien, Gott meint es nur gut mit uns. Und so, Gott, wenn du das mir sagst, ich bin, ich bin gehorsam. Ich zögere nicht, das zu tun, was sehr deutlich in deinem, in, de, in deinem Wort steht. Und es ist der richtige Zeitpunkt, immer gehorsam zu sein. Manchmal werden wir ewig darauf warten, bis wir meinen, alles passt. Stephen Furdy, eine gewaltige Prediger, hat Folgendes gesagt: Die Zeit, die zwischen Gottes Reden und meinem Gehorsam vergeht, zeigt meine geistliche Reife. Ramona hat das, also komm zu Frühgebet, also das, das hat sie gebracht diesen letzten Freitagmorgen. So, so, so wichtig, dass wir gehorsam sind. Wenn, wenn Gott dir sagt, zahle für das Lebensmittel, äh, von der einen hinter dir in der Schlange bei, beim Aldi. Du sagst, haha, ich gehe nicht ins Aldi einkaufen, ich gehe nach Penny. Aber egal, wo du hingehst, wenn Gott sagt, tue das und er wird es dir eventuell nie sagen, vielleicht ist es nicht irgendwie dran, nie in deinem Leben. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe vor, vor, zwei, vor zwei Wochen? Ich, ich, ich habe Benzin gebraucht für meinen Rasenmäher. Ich mähe alle zwei Tage meinen Rasen. Und, nein, nein, Schiss. und und ich, ich war an der Tankstelle und bei uns im Ort, es, es gibt nur ein, ein, wie heißt es, Tankautomat. Also du kannst nicht reingehen und bezahlen, du musst alles an diese, an diese Tankautomat machen und manche Menschen kommen nicht klar <lacht> mit diesem Automat. Und ich komme aus dem Ort und ich bin Profi. Ich kenne mich aus. Und ganz, also kein Scherz, also ganz bestimmt, die letzten paar Wochen habe ich bestimmt fünf Leute <lacht> helfen können. Ich stand da und eine ältere Dame, sie hat, ich habe eine, eine ich, warum auch immer, ich habe meine Marmelade mit, mitgenommen, was sie mir geschenkt hat, weil ich sie, weil ich sie so, äh, äh, für sie so hilfreich war in dem Augenblick. Oh, du bist, du bist so hilfreich. und, und Danke, d- danke schön. Und sie hat mir eine Marmelade geschenkt. Ähm, auf jeden Fall, vor zwei Wochen, ein junger Mann, 18, 19 habe ich ihm geschätzt, er, er will tanken und er kommt nicht klar und äh, quasi durch diese Tanksäule, ich stand auf der einen Seite und ich versuche meine Benzinkanne zu, zu tanken und er, ja Entschuldigung, Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Äh, ja, also Sie sind in Kanten. <lacht> nein. Äh, 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 nein, ich meine in Bezug auf, auf, äh, auf wie, wie das funktioniert, okay, was, was, was möchtest du? Mit Bar bezahlen, wie auch immer. Uh, ja, also ich will, er hat sich geschämt, ich will 5 ich will Euro tanken. Und, uh, und uh, um, bestimmt hat er, keine Ahnung, seinen Führerschein erst, erst bekommen, wie auch immer. Und er will 5 Euro tanken. Und uh, ah, jetzt bin ich dein Held. Also. Und Gott sei Dank, ich bin da, ich bin die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und ich kann helfen. Und uh, nein, so war es nicht. Auf jeden Fall, wir, wir gehen zu diesem zu Tankautomat. Und blitzschnell in diesem Augenblick Geist sagte, zahle es für ihn. Aber ich habe keinen 5 Euro Schein gehabt in meinem mein Portemonnaie. Und er sagte, was hast du? und Ich habe 15 Euro. Und so der Kerl stand nebenan und, und es waren nur, war nur 15 Euro. Aber was das was es ausgelöst hat in diesem jungen Mann in dem Augenblick, er war sprachlos. Er war sprachlos. Also es, ist so, es macht so viel Spaß, solche Dinge zu tun. Wenn du die richtige Person am richtigen Ort, zu richtigen Zeitpunkt, und du spürst, das ist dran. Er war sprachlos. Und er, das habe ich nicht im ersten Gottesdienst erzählt, aber er, 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 war, er war so hinweg, also in dem Augenblick er hat ein bisschen so äh, äh, also nicht, nicht gezittert, aber er, er wusste nicht, was er, was er tut, ich weiß nicht, was ich sagen soll und dann ging, ging er hin und, und, und in dem Augenblick, er hat die 15 Euro getankt und er zieht es raus und Benzin geht überall an seine, äh, an, an seine Tür und dann, seine Schlüssel liegen oben auf, den, auf das Autodach mit dem Tankdeckel, also drin gesteckt und er wollte einsteigen, oh, entschuldige also den Tankdeckel und äh, er war, einfach, er war einfach weg. Wir können, wir können die richtigen Menschen am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt sein. Vor allem, wenn es um ewiges Leben geht. Hier ging es nur um Benzin. Manchmal Benzin kann ein Türöffner sein. Wir sind die richtigen Menschen, zum richtigen Zeitpunkt, mit Gottes Absicht in unserem Herzen. Hier ist der Handlungsschritt. Wir müssen in, im Glauben reagieren. Wenn Gott sagt, spring, wir sagen, das ist der Zeitpunkt, War du es sagst, Gott. Wir lernen seine Stimme hören und wir reagieren im Glauben und nicht im Schauen. Glaube ist eine Überzeugung von das, was nicht sichtbar ist. So Manchmal wir, wir wissen wir nicht genau, warum und wieso, aber wir können Gottes Stimme folgen. Wenn er in uns ist, aber er muss zuerst in uns sein. Dann kommt der Segen, dann fließt der Segen. Dann können wir gesegnet sein, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Ich möchte schließen mit diesem Vers. Wir müssen diesen Jesus Christus akzeptieren, im Empfang nehmen, seine Sünden vergeben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Fluch ist das Gegenteil von Segen. Er nahm diesen Fluch auf sich. Ich weiß nicht, ob, ob es uns so richtig bewusst ist, wie unser Leben aussehen würde. Wäre es nicht für Jesus. Indem er an unsere Stelle den Fluch getragen hat. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkeln, Völkern, egal wie ich das ausspreche, Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Und man kann überall von diesen segen abrahams nachlesen es ist gut es ist gut aber jesus wurde er wurde gepeitscht er kam unter diesen fluch in dem augenblick damit wir freigehen können damit wir den segen gottes empfangen können und wer das nicht in empfang nehmen will ich weiß es nicht warum menschen das ablehnen vielleicht war sie denken, dass sie mehr Spaß ohne Gott haben können. Aber meine Lieben, garantiert viel mehr Abenteuer mit Gott. Viel mehr Abenteuer. Wenn Gottes Segen in unserem Leben fließt. Lass uns beten. himmlische Vater, wir danken dir.